1: Hoje no Porque Sim Não É Resposta vamos falar do caso de uma mãe que vai emigrar e que se questiona como será a reação da filha uh, que vai ficar longe do pai. Olá Eduardo, boa tarde. Olá Dito. Olá Bruno. Olá Eduardo. É uma situação muito complicada quando os pais estão separados, no caso uh, um dos progenitores vai emigrar e a verdade é que uh, vai levar a filha e o outro pai uh, fica sem ela uh, ainda por cima estamos a falar de um caso uh, vai vai mudar para um país longe uh, é uma situação complicada mas enfim não há como dar a volta nós
0: dito é, é... <coughs> é o drama <risos> na verdade é um drama é um drama para a criança porque por mais que lhe expliquem os motivos pelos quais isto vai ter que acontecer nós nunca podemos perder de vista que os nossos filhos têm sempre tantas expectativas em relação a nós que acham sempre que com mais ou menos dificuldade, seja o que for que aconteça nós resolvemos e resolvemos de preferência tomando em consideração os seus próprios interesses é um dilema tremendo para os pais porque eh, eu imagino que tenham ponderado, enfim, inúmeras vezes se deviam fazer ou não e, e a determinada altura chegarem à conclusão que não tem outra alternativa é tremendo porque ser um pai de chamada, ser um pai de férias não é de facto a mesma coisa que ser um pai e estas coisas pagam-se. Aliás, todos nós conhecemos à nossa volta, amigos nossos, colegas, etc., que tiveram pais imigrados e que, portanto, tiveram durante muito tempo um contacto muito fortuito, muito distante com estes pais, e nós temos todos a noção de quanto, por mais racional que seja a explicação, por mais que se tente entender e, e se perceba o quão de coração partido estes pais acabam por ficar quando tomam estas decisões, a verdade é que é, depois uma pessoa se sente sozinha, desamparada, hum, nem sempre hum, tão importante assim, porque nós temos sempre a noção de que haveria uma solução qualquer a que os pais poderiam deitar a mão para que nada disto acontecesse e, portanto, é terrível, terrível hum, e, obviamente, que nós não podemos esperar que, independentemente de tudo o resto, hum, que uma criança não reaja mal quando vai e não reaja mal quando vai porque mesmo quando mata saudades do pai matar saudades é uma expressão incrível mas mesmo quando mata saudades do pai a determinada altura vai precisar de sangar com ele de o desafiar, de o pôr à prova quase como quem diz Bom, recapitulando, vamos lá ver se tu continuas a ser capaz de ser meu pai e já agora se mereces continuar a ser. Portanto, são custos muito, muito, muito grandes que eu compreendo que em determinadas circunstâncias tenham de se fazer e se façam de coração completamente partido. Em nenhum momento se pode pôr em causa a, leg a legitimidade da de decisão desta mãe ou de outra mãe, de outro pai nas mesmas circunstâncias, até porque podemos imaginar uma situação em que fosse o pai, que não vive habitualmente com a criança, a tomar a decisão de ir para o estrangeiro à procura de, de, uma, de uma vida melhor de melhores condições de vida e, e acreditamos que a decisão a ser tomada é já tomada depois de muita, muita ponderação mas torna uh, especialmente necessária aqui uma relação saudável adulta entre os dois pais isso é fundamental para que a separação não signifique um corte abrupto Sim, sim, sim Sim, muito adulta, muito adulta, muito adulta, Bruno, porque eh, inevitavelmente eh, eh, chegar a uma conciliação de pontos de vista é, é muito difícil, eu imagino que nestas circunstâncias, só mesmo em consequência de, eh, enfim, condições de trabalho, condições de vida eh, muito favoráveis é que se tenha de tomar uma decisão como esta e... Eh, Todos nós já vimos que isto muitas vezes está em contexto de casais que acabam por estar a, a, a coabitar e a conviver, mas também é verdade que às vezes está em contextos em que são casais divorciados e que ainda torna tudo muito mais difícil. A verdade é que um pai, quando, quando cede às, enfim, às regras da realidade tem a noção do quanto é absolutamente dilacerante para ele perder o contacto diário com o filho, ir aconsecar a roupa, olá, dormiste bem e outras coisas do género, e eh, tem a noção do que eh, faz de diferença não contactar com ele, a não ser através de uma videochamada, que de início é muito difícil para uma criança porque, porque não percebe, depende, então se for pequenina menos perceberá ainda que se o pai está disponível para uma videochamada, porque não para estar todos os dias ao pé dela mas que em consequências normais faz com que a determinada altura uma criança comece até a rejeitar as videochamadas porque no fundo tem a noção do quanto isso é magoa e portanto numa circunstância destas acaba por se tentar poupar com tudo aquilo que às vezes, negar-se a falar com um pai acaba por ter um impacto duríssimo para ele. Portanto, implica uma maturidade absolutamente fora de lugar quando se está afastado, quando se retoma a relação, quando há um regresso, por mais que seja episódico. E, obviamente, que por mais que estes pais não o queiram, passa a haver um dos pais, que é um, um dos pais de primeira, e um outro dos pais que é de segunda, porque obviamente aquele que está sempre mais presente perante todas as circunstâncias de vida de uma criança, acaba por ser inevitavelmente aquele por quem se chama todos os dias e, portanto, é como se uma pessoa fosse deixando de ser progressivamente pai. Isto tolera-se durante um bocadinho, não se tolera durante toda a infância, até porque depois os custos acabam por ser, em muitos momentos, um bocadinho irreparáveis.
1: Além disso, aqui a mãe é bastante consciente, consciente da decisão que tem que tomar, mas também uh, da culpa uh, que essa decisão uh, acarreta, uh, sabendo que o pai vai ficar uh, longe da filha. Uh, mas há uma altura neste e-mail que esta mãe diz é uma oportunidade de uma vida um, e, portanto, fica perante esta quase inevitabilidade, de levar a filha consigo e, e deixar este pai sem sem a criança. Mas como é que esta mãe lida com esta culpa? Oh, eu, eu
0: acho que esta a culpa dos pais, e eu acho que neste dias se calhar nós devíamos falar disso num programa só. A culpa dos pais é qualquer coisa que faz parte do nosso dia-a-dia -dia, e que... Em muitas circunstâncias foi muito mal usada, por exemplo, por muitos especialistas da psicopatologia infantil que achavam que na asma, nisto ou naquilo havia sempre uma mãe que era, no fundo, quem dava um empurrãozinho para que as coisas se eh, fossem num determinado sentido. Felizmente abandonou-se isso, mas, entretanto, as redes sociais acabaram por trazer de novo isso, sempre com o dedo muito apontado em relação aos pais, em relação às mães em particular, como se, no fundo, elas fossem invariavelmente responsáveis e quase tivessem a culpa de uma coisa que, no fundo, acaba por resultar de muitas decisões que tomam, mas que tomam em circunstâncias que não se podem controlar. Agora, a culpa nunca desaparece. Esta é que é a questão que é mais sensível. A culpa nunca desaparece. Está sempre ali a latejar, a latejar um bocadinho e depois, quando os pais, ainda por cima, têm a bondade, como todos nós sabemos que eles têm... Bom, com os se uma criança Faça isto ou faça aquilo Tenha uma gracinha nova Uma aquisição Nomeadamente de saber andar etc Faça o que fizer E os pais Têm sempre a sensação De que podiam ter feito melhor Podiam ter sempre feito um bocadinho melhor Por mais que Em muitas circunstâncias Façam sempre o melhor que conseguem e num contexto deste, é como diz, às vezes há oportunidades de uma vida. E estas oportunidades de uma vida podem permitir que esta família se reagrupe daqui a um tempo num contexto absolutamente mais favorável para esta criança. Podem permitir um encaixe financeiro que faça com que esta família passe a ter o desafogo que dê outras oportunidades a estas crianças, etc, etc, etc. São situações que se compreende mas... Aquilo que eu acho que é muito importante não é tanto que nós fujamos à culpa, porque ela está sempre ali a bater, volta ou não volta. Agora, o que nós não podemos fazer é estar sempre na maneira como repreendemos ou evitamos repreender, na forma como permitimos um pequeno desaforo ou não permitimos, seja o que for, nós não podemos estar sempre nas entrelinhas do que fazemos com um pedido de desculpa permanente, como se num fundo nos se tivéssemos sempre a encolher um bocadinho de ser pais e quando é assim, por mais que nós possamos perceber a culpa que às vezes amarfenha o coração de uma mãe ou de um pai quando os pais estão sempre tacitamente a pedir desculpa na prática não estão a ajudar uma criança porque é quase como se estivessem a ser pais a medo e quando são pais a medo, em vez de uma criança se sentir mais segura mais confortável, mais aconchegada Sente que há ali meia dúzia De nuvens negras, mais ou menos enigmáticas Que estão a afastar Aquela mãe ou aquele pai Daquele filho ou daquela filha E, portanto, tudo isto acaba por complicar Muitas relações e, portanto, sentir culpa sim Passar a vida A pedir desculpa uhum. Seja em relação ao que for Por favor não, porque prejudica um filho E,
1: obviamente, prejudicará
0: esta mãe Como não podia deixar de ser uhum.
1: Tomar uma decisão e dar o corpo às balas É mais ou menos isso eduardo, Sempre, Quantas vezes não fazemos isso Sim, sim Eduardo, muito obrigada Nós voltamos amanhã com mais um tema Até lá, continua a escrever-nos para eduardosá.observador.pt E ouvir-nos, seja em podcast Seja no site do Observador Eduardo, obrigada, um grande abraço e até amanhã Eu é que agradeço, um abraço para os dois Até amanhã, é, Eduardo, um abraço